0: Hola, ¿cómo estás? Soy Borja Moya y esto es Más Batería Podcast. Bienvenido y adelante, entra.
1: Estás en tu casa.
0: Mensaje de nuestro patrocinador. Compra el libro, compra, compra el libro. Tocar la batería no es tan difícil, disponible en Amazon en versión papel y Kindle. ¿Me escuchas, Borja? Sí, sí, te digo ahí. Vale ya, vale, ya está, Max. Vale, ya estamos. Ya estamos, directo, ya estamos en directo. Max. Acá estamos. Ahí estamos. ¿Me eh, me ve se, ve, se ve mucho la, 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 la bombilla del techo.
2: Ok. A ver si me pongo más para acá. Ahí. ¿No me oyes?
0: ¿Me ve bien? ¿A mí no?
2: Yo los veo bien,
0: ¿eh? Adolfo, no se te oye, Adolfo. A ver... Eh... A mí se me
2: ve bien. Borja,
0: ¿me ves bien? Yo sí, yo sí, pero Adolfo lo tiene como muteado, ¿eh? Ad Adolfo, es cosa tuya, ¿eh? Aquí estamos bien. Adolfo. Adolfo. Bueno, hola, gente. Gracias por estar en directo otro día con nosotros. Segundo directo y, como siempre, con detallitos para acabar de, de ajustar.
2: Hola, Max, Cas. ¿Qué onda, Borja? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo Muy bien. por acá?
0: Muy bien. Adolfo, si acaso sale y vuelve a entrar otra vez a ver qué ha pasado. No sé por qué no se oye. ¿eh? Bueno, ¿qué te cuentas, Max?
2: Bien, todo bien. Acá, en casita, recién termino de dar una clase. Está ah, muy bien. Pero no. divertido, contento. La verdad que empezó un alumno nuevo hoy que es un, un batero de death metal. Este, ah, ostras. Es un baterazo. Y bueno, quería ver toda la. Bueno, ¿qué hay en secreto profesional que quería ver? Pero nada, una clase hermosa. tuve recién la primera clase con él. Y nada, es un. Es un honor tener a ese. A ese batero que Muy bien. es un, un amigazo. Así que contento. Eh, no
0: sé, es que quiero ver si Adolfo no se oye, eh, Adolfo. ¿Me oyes? ¿No me oyes? A ver, ahora se ha salido a ver si vuelve a conectarse otra vez. Bueno, Max, okay. vamos a hablar de, de tu experiencia y la experiencia de Adolfo en Estados Unidos estudiando allí. Ahora sí, ahora sí que está. Ahora sí. Escucho? Yo te escucho con sí, una ¿dó?
2: fritura, ¿puede ser o no? ¿Con, ¿Con qué? Como con una fritura en el sonido, ¿puede ser o
0: no? Ah, aquí se oye perfecto.
2: Ah, listo, entonces no, mi, mi, mi audio.
0: Aquí se oye perfecto. A ver si Adolfo aparece ya. Eh, Adolfo
2: ¿Qué pasará con el de Adolfo? Si
0: sí, no, pero sí, sí
2: que salía ah, bien lo gordo. que ¿Qué pasa, Gordo?
0: Es que sales, ahora sí, habla Adolfo. ¿Qué pasa? Si antes se oía bien. No sé, no sé qué ha pasado. Bueno, eh, cuéntanos, Max, eh, ¿estuviste en Estados Unidos?
2: Estuvimos allá, sí, en el 2018, eh, marzo, del 2000, eh, marzo del 2018. Eh, sí, a, para, a ver. A,
0: a, espera un momento. Perdón, a ver si, si Adolfo... No sé por qué no va Adolfo. <coughs> Es que no lo sé. Aquí está todo bien, aquí. Todo, todo correcto.
2: Aló, aló. Aquí ya ahora, sí,
0: ahora sí, por fin. Por Perdón. fin. Ay, nah. <risa> no pasa nada, no pasa nada. No pasa res, que decimos en, en mi tierra, en Valencia, aquí en, en España. Bueno, tenemos a más jurado de Argentina, que está ahora mismo en Bolivia, en Cochabamba. Eh, tenemos al grandísimo Adolfo Torres, desde Colombia. Hoy desde su casa, el hombre, por un... Ahí está, ahí está, es un crack, es un crack. Bueno, yo mismo desde España, intentando hacer otro directo con... Desde Más Batería, segundo, y nada, es un gusto y un placer teneros a, a, a Max, que es, bueno, es, es profe mío actualmente, me, da, me hace sufrir como a todos. <ríe> y Adolfo, que, bueno, qué decir, Adolfo, que es un crack. Bueno, deciros que ya estamos en directo, Adolfo, ya lo compartís con quien sea. Y nada... Eh, estamos hablando con Max. Max, preséntate un poquito tú, a ver tu experiencia un poquito y luego hablamos con Adolfo.
2: Bueno, primero saludar a los dos. Eh, hola, Burja, hola, Adolfo. Adolfo lo conocí en el justamente en el Drama Collective. Me acuerdo que este, estaba de cursada y dicen, bueno, tal día hay una masterclass de un tal Adolfo Torres, que iba a tocar con su banda iba a escuchas, con ¿no? sí, y a escuchar Sí, sí, sí. ¿Tú no? El, al, al Adolfo. Mm -hmm.
0: Espera, que ¿Dice, ¿dice Adolfo que no te oye? No. Pero yo bien. sí.
2: <coughs> hola, hola. ¿Llevas,
0: ¿Tú llevas, tú? ¿llevas auriculares, Max este Adolfo? Oh, nada. Y yo
2: no,
0: nada. ¿eh? Yo también te escucho a ti, Adolfo.
2: ¿A mí no me escucha? Qué
0: raro. No, es que dice que no te, dice que no te oye a ti. ¿Max me oye a mí? ¿Max, le oyes? Yo te Max.
2: Yo lo, yo lo oigo sí. bien, ¿eh? ¿A mí? Sí, sí, no soy... Yo no escucho a Max. A ver, vamos, oh. a, cambiar. vamos a cambiar la cámara entonces. A la no. cámara de la cámara.
0: A ver. Pero, Pero yo sí que te digo, Max. ¿Será que
3: me salgo y vuelvo a entrar?
0: Yo sí que es... ¿Sí? Ahí?
3: Hola, hola, ¿me escuchas?
1: Adolfo, me ¿Lo oyes,
0: Adolfo, no? ¿No, no
1: oyes ahora, Max? Max. Oyes? Yo,
2: sí, sí, a ver, sí. oyes?
0: Sí, sí, yo no
3: escucho
1: ¿El a Max. ¿Sí?
2: Hola, hola. Bueno. Hola, hola.
0: A ver, pues sal si quieres. Ok. Y, y vuelve a entrar. Ok.
2: Qué bajón, pobre. Bueno, esperemos un segundito ahí. Se voy a cambiar de cámara. Vale. ¿Qué?
0: Bueno, pues gente, perdonadme los problemas. Eh, ya, su, su, seguro que el tercero que hagamos. Ah, mira, aquí está otra vez, otra vez Max. Le doy entrada. A ver, ¿oyes ahora? Habla Max.
2: Hola, hola. ¿Me ah,
0: por fin. Está bien, ya, ya estamos. Ahora, ahora sí. Aleluya. Ahora Buenísimo. sí. Buenísimo. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora sí que sí. Ay, date... <risa> Tranqui, pues tranquilo tranqui, ahí
1: está,
0: tranqui, <ríe> tranqui, ahí vamos. Tranqui, tranqui, vamos. Dale, loco. Ahí está. Estás al revés.
2: Bueno. ¿Qué?
0: Estás al revés, Max.
2: ¿Me veo bien ahí?
0: No, gira la, la cámara, a ver si...
2: Listo, gira la cámara. Ahí eh... sí. Ahí,
0: ahí, ahí sí, ahí sí, perfecto, ahora sí.
2: Bueno, Ahí está.
0: Vale, nos habíamos quedado en que estabas en el Collectives y e ibas a ver un, una máster de acusando,
2: un... Claro, estaba acusando de un tal Adolfo Torres. Y iba a tocar a Adolfo Torres. Yo voy para marzo del 2018 este, al collective y bueno, una de las semanas me acuerdo que dicen, porque todas las semanas, ya que estamos hablando del tema, ¿no? Todas las semanas hay masterclasses este, gratuitas para los alumnos, ¿no? Y un día dicen... Eh, no me acuerdo que era un jueves, no me acuerdo, un afiche, tal día, Masterclass de Adolfo Torres, ¿viste? Mi hijo, con la banda Mijo hijo. dije, a ver, ¿qué onda? Y cuando voy, imagínate que cuando uno ve los videos de, de Adolfo en, en, en Facebook, ¿no? En las redes, ya es tremendo el power, pero no sabía lo que fue <risas> mirarlo Adolfo en vivo, <risas> con el la directo, banda ¿no? ahí. Yo estaba así, se me cayó la mandíbula así, pa, y vamos allá que somos amigos, ¿eh? Porque ahí nos no somos, no somos muy amigos, pero ese momento fue, así lo conocí a Adolfo. El, dando una masterclass en el, el drama Collective.
0: Perdóname, se te, ve muy
2: baji, se
0: te ve muy bajito.
2: ¿A ver ahí? Ah, ahí, 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 sí, ahí ¿Sí? sí, ahí sí,
0: ahí sí, perdona. Vamos, que Adolfo, en directo, brutal.
2: No, una, una locura, sí, sí. Creo que fue en marzo, abril, no me acuerdo. El pasado. Fue en mayo, finales de mayo del 2018. Ah, y, ok. Y cuando
3: vos me hablaste, hermano, fue como que yo dije, de todas las personas que estuvieron aquí pillando cómo es la vuelta, tratar de hacer esos sonidos lineales fuertes, todo ese vocabulario, ese léxico de rock clásico, Max fue el único que lo entendió, o sea, al 100%, porque él, él me dijo a mí, lo que ustedes hacen es que ustedes toman los clichés de rock, tanto en la batería como en la composición como tal, y los voltean un poquito, los tuercen un poquito. Y de eso se trata básicamente todo lo que yo hago. Entonces, ¿cómo no íbamos a congeniar Max Jurado y yo? Quedamos de amigos ahí de inmediato.
2: Tremendo. Sí, lo que tocaste seguía, boludo. Lo que tocaste. Yo no lo voy a creer. Padre, digo, bueno, nada, así nos conocimos con Adolfo. Eh, yo estaba cursando. Y él estaba dando una masterclass. Yo estaba aprendiendo de él. Una locura. Estuvo muy lindo. Este, y bueno, yo fui para marzo del 2018 allá. Este, y bueno, nada, una experiencia increíble y una escuela tremenda. La verdad que eh, fue como un, un, un periodo de adaptación primero porque eh, cuando uno llega allá, eh, eh, tanto el sonido, ¿no? De, 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 de cómo se toca el instrumento. El ojo que tienen los maestros, este, el oído, digamos, y, y la metodología en con, de, de cómo te enseñan, hasta que uno ajusta todo eso, ¿no? Y se adapta a eso, a, pasa un proceso como bastante duro de decir, loco, dejo todo esto, me dejo. ¿Quién soy puerta, yo? ¿no? ¿Quién soy? ¿Cierto, Max? Claro, claro es una de Sí, sí, Ajá. totalmente. ¿Quién soy? Así que, no sé, Adolfo, cómo fue tu tu experiencia, bueno, vos estuviste en Berkeley también, pero a mí me pasó que cuando llegué fue como decir, resetear todo eh, y bueno, todo lo que yo llevaba era como pulirlo a, a otro nivel de detalle, ¿no? Nada, una experiencia increíble y realmente una escuela, o sea, haber hecho escuela ahí fue como un antes y un después, sin lugar a duda, en, 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 mi, en mi vida no profesional y en mi vida personal también. Este, nada, qué sé yo, ahora vamos a ir desglosando si quieren, pero es, digamos, yo tenía desde chico una gran ilusión de irme a estudiar a Estados Unidos porque primero escuchaba Dream Theater, todo lo progresivo y sabía que habían estudiado en Berkeley y dije yo quiero lo mismo, yo tenía 10 años, 11 y bueno se dio a los 31, gracias a Dios se dio y, y, y pude ir a, a cumplir mi sueño y bueno a seguir con, con lo que me apasiona, llevarlo eh, así ir a estudiar allá con, con quienes inventaron la, la bata entonces, nada, fue una experiencia muy bonita, vamos a ir desglosando si quieren pero en principio fue eso, ¿no? un, un sueño cumplido este, el, hoy en día hay mucha hay mucha información que dicen la información está en todos lados eh, pero allá hay una formación totalmente distinta a lo que uno puede encontrar en cualquier lado, ¿sí? Este, y eso fue lo que fui a buscar, ¿no? Este, la verdad que nada, fue una experiencia increíble, sin lugar a duda
3: completamente de acuerdo no podría no, estar más de acuerdo sí, porque no, fue. fue muy similar en el sentido en que cuando llegas allá por ejemplo a mí lo que me pasó fue que en realidad me di cuenta de que no, no sabía tocar batería y ya, llevaba, y, ya llevaba, y ya llevaba como seis años ya llevaba seis años estudiando batería en Cali y fue por medio de mi hermana mayor quien vivía en Manhattan. Yo la iba a visitar los veranos y me acuerdo que fue el verano del año 2005 o 2004 y yo estaba un poquito, estaba obsesionado con este, con el pull y entonces fuimos a un almacén a comprar unas baquetas, un almacén que se llamaba Manny's Music. Eh, ya no existe ya cerró y entonces cuando fuimos a pagar a la caja preguntamos aquí hay alguien que sepa enseñar esta técnica y dijeron pero por dios mira este lugar tras nos dan la tarjeta del collective y nos refieren a un tipo que se llama gail que es el que enseñaba eso en esa época y entonces fue como que era un edificio pequeño un edificio negro pequeñito al lado de un mcdonald's y el ascensor es un ascensor de carga cuando te montas en ese ascensor y llegas al piso de los bateristas, huele a papas fritas de McDonald's, a lo cual eventualmente te acostumbras todos los días y todo el mundo está te en el Es más barato
2: para comer ahí, ¿no?
3: Claro. Total. Total. Y cuando llegas al lobby, ves a todos los estudiantes, incluso un par de profesores, estudiando rudimentos, leyendo. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Este lugar existe? Entonces... Ah ahí me enamoré y entonces fueron, eh, diría que fueron tres años sólidos de hacerle la vida imposible a mis padres para estudiar en mi colectivo y fui muy afortunado y así fue y, y como te digo, cuando llegué me di cuenta de que en realidad no sabía nada y esa es una experiencia que en realidad es de mucha humildad porque todo lo que vos sabías hacer no se puede aplicar prácticamente, de forma práctica a la música que ahora estás tocando. Y entonces era, era, estás
0: tocando... el dime era, Perdona, Adolfo, eh, no. era como, como empezar de nuevo, ¿no? Todos me habéis dicho incluso que la batería no parecía ni, ni el mismo instrumento casi prácticamente de lo que tú tocabas en, en, tu, en tu ciudad, con tu gente. Lo que todavía aprendí, igual le pasó a Max también, le pasó a Ramón Ángel Rey, que hablamos otro día con él, que también estuvo estudiando por allí. Es un concepto totalmente diferente de la batería, ¿no?
3: Por supuesto. Y la otra cosa es que podías practicar y hacer toda la bulla que quisieras. Eso en Cali yo no lo podía hacer porque vivíamos en un edificio de apartamentos. Y es más,
1: claro.
3: vivían unas ancianas debajo de nosotros. Ya estaban muy viejas. Me conté, sea, estaban muy viejas. Y una falleció. <risa> <con mi papá>. <risa> <risa> no digas, al, por Dios. No. Luis dice. Fuimos al sepelio. Fuimos al sepelio yo, y mi papá me dijo, yo. no te bajes del carro, porque la hija va a decir, <risa> ¡Él fue, él fue. Claro, claro, Entonces, claro.
0: Claro, tío. Madre mía, Adolfo. Exclusiva. Lo que... Exclusiva, eso nunca lo había contado. Madre mía. Lo que. Bueno, pero no hay pruebas de eso, ¿eh? No hay pruebas de que Adolfo no, tenía bueno, nada no, que ver aquello. Yo... Tenía demasiados años, créanme, por favor. Bueno, te creeremos, confiaremos en tu palabra. Venga.
3: Sí. Entonces,
0: y, y también, y también está la
3: experiencia de estar en Nueva York, donde te sentís como una hormiga.
0: Aquello es increíble, ¿no? Yo es que estoy con lo, eh, flipando con, con New York y todo aquello debe ser... Locura. Una locura porque
3: en una noche vas a ver a Steve Gatt, que está pasando por ahí con Chick Corea en esa época o, o incluso antes, y después pasas y ves a los manes que están rompiéndola en la escena en Nueva York en ese momento, en, en, en el momento en el que yo estaba allá, el que todo el mundo quería ir a ver era Mark Juliana. Ah, claro. Incluso también algo de Carlock se alcanzó a ver. O sea, es como que todos los días vos podías ver música de todo el mundo, pero sobre todo jazz, el más exquisito. ¿Los manes más
2: bravos por 10, 15 dólares? ¿Qué? Qué cinco, por 5 dólares. 3 dólares el podcast.
3: Imagínate.
2: Claro pasa eso, ¿viste? O sea, vos vas a estudiar, ¿no? Decís, bueno, voy a estudiar al drama Collecting, Genial. Y esa es una escuela... La otra escuela que tenés es la, la Noche de Nueva York, que tocan gran cantidad de grupos, de bandas, de claro. salsa. Y eso es, digamos, yo lo que a, a veces cuando me preguntan, bueno, ¿cómo es allá? Bueno, en la escuela estudiás los roots, ¿no? las raíces, el sonido característico, los lenguajes, y a la noche ves cómo llevan eh, todo eso ya sabido, cómo tocan las ideas. ¿no? Una manera de, de, de tocar los estilos, característico de ellos, porque el jazz se inventó en Estados Unidos, el funk también, el R&B, el fusión. Eh, y ves el grado, o sea, el alto nivel, digamos, de llevar toda la técnica, el sonido, los lenguajes, a un nivel musical tan comprometido, que decís, como dice Adolfo, te sentís una hormiguita, digamos, porque ya no Nueva York es gigante, pero también porque ves... Tremendo nivel adelante de tus ojos a un metro o dos que claro. decís, uy, lo que me falta. Este, este. Y está bueno el desafío porque, como dice Adolfo, tenés que tener humildad porque vos llegás y decís, yo me las sé todas. Fuiste. Porque Estaba, te vas a dar cuenta que no va a pasar eso.
3: Yo me las sé todas y ni siquiera sabía sentarme. ¿Ya? Ya ves, ya ves. De ese tamaño, de ese tamaño en la cosa. Y también está lo que dice Max que es Vos ves como cómo todos estos bateristas que están haciéndola trabajando en Nueva York como músicos de noche, cómo llevan ese lenguaje clásico, en su gran mayoría siendo muy respetuosos a la modernidad. Y eso es como que eso es lo que te termina de explotar la
2: cabeza ya por siempre. Sí, tal cual. O sea, tampoco es que uno llega sin saber nada, ¿sí? O sea, es, es, es como dice Adolfo, que cuando uno llega hay un montón de cosas que tenés que cambiar, un montón de cosas, pero para mejorar, ¿no? Este, y es como que, por ejemplo, Adolfo estudió 6 años antes, ¿no? Bueno, yo uh -huh. estudié X, entonces llegamos, vos llegas allá, llevas una piedra de conocimiento, ¿no? Y te dicen, bueno, ponela en la mesa, la ponés. Ok, Esta. listo, vamos a tallarla. Y ahí te la tenés que bancar, porque tenés que cambiar a veces tipo modismo de técnicas... Eh, o te corres del tiempo. Yo me acuerdo que tenía una materia, por ejemplo, Time and Group, que siempre cuento la anécdota a mis alumnos que eh, era Time, Tiempo y Group, ¿viste? Entonces me dicen en la primera clase, bueno, hay que tocar esto. Y veo y era una hoja que era pum, pam, pum, pam. ¿Quién pasa? Bueno, me tocó a mí. Yo veo esa hoja y digo, pero me están cargando. ¿Qué, qué es lo que se Hago tres compases y me, viene, me mira el profesor Rillow, me dice, mira acabas de tocar, dice, 20 golpes distintos. El Ay. tambor, el hi está también, los ghost notes, no salieron a ghost notes, uno más alto, me mató, mira lo que pensé que era fácil era lo más difícil. Bueno, hay un nivel de, o de lupa con que te ven las cosas cuando sos estudiante que realmente es áspero en un momento, ¿viste? Decís, bueno, me la banco, o no me la banco, ¿viste? O sea, pasás un momento, realmente al principio medio arduo, porque hasta que vos adaptás esas cosas a tu forma de tocar, eh, la pasás mal, ¿viste? O sea, realmente la pasás mal. Pero, este, ahí es donde juega a favor la pasión, ¿no? Decís, ok, esto me apasiona, esto me gusta, vas a ver una masterclass y ves un tipo que la está rompiendo, o está, qué sé yo, Mar Juliana Steve Smith, eh, Bernard Purdy, y decís, lo lejos que estoy de eso, y decir me mato o sigo laburando, ¿viste? O sea, que pasa un poco eso. Eh, como dice Adolfo, hay que llevar kilos de humildad, ¿no? Porque es como que el cambio, el choque fuerte al principio, ¿viste? Y
3: sí, una no vez, y hay una palabra una cosa... clave, hay una palabra clave muchacho, que, uno, que uno aprende allá. La palabra se llama consistencia. Consistencia. Chao. Ya, chao. O sea, si, si tenés el groove consistente, si todas tus notas suenan bien igual de gordas o igual de delgadas, pero todas equidistantes en la, en la subdivisión que querés tocar. O sea, esa es la verdadera vuelta del músico, en mi opinión. Y eso te lo enseñan allá.
0: Eh, habéis... Eh, bueno, yo aquí soy el, el, el total ignorante porque toco 10.000 veces menos que vosotros y además no estaba allí. Entonces... Habéis dicho también, primero, ¿no? Llegar a New York, aquello, eres una hormiga porque estás en New York y luego eres una hormiga respecto a las bestias que están dando clases allí o que ves por la calle o que puedes ver por 15 dólares o 5 dólares incluso en una sala, en un, en un pub, una sala. Pero a la hora de cuando empezasteis a estudiar, bueno, acaba de decir lo del Time and, and Group, eh, Max, ¿qué diferencia visteis eh, con respecto a lo que habéis hecho al llegar, la forma de, de enseñar que tenía? Cada profesor enseñaba igual ¿Cuántos profesores tenías, Max? ¿O cuántos tenías tú, Adolfo? O qué, cómo, ¿Cómo lo enfocaban? Hablando un poquito del, del profesorado. Dale tú,
3: Max.
2: Digamos, hay, hay, un, hay un programa que, que tienen todas las escuelas de música de Estados Unidos, que es muy similar, ¿viste? Entonces, el programa de batería que vos en el Drummer Collective es similar al que ves, qué sé yo, en el eh, Musician Institute, es similar al de Berkeley, etcétera, eh, con algunas variantes, digamos, pero hay como una... Eh, hay como una formación unificada
1: entonces ah. yo tenía distintos
2: tipos de profes que cada profe era digamos, uno era el profe de jazz que también daba el sonido y técnica, otro el, el, el profe qué sé yo, and bass, el otro era profe de, de salsa eh, y el hilo conductor de cada estilo digamos, lo, lo ponen digamos, de una manera que está genial, porque yo empecé por ejemplo a ver técnica aplicada a New Orleans vi New Orleans directamente desde lo que son, por ejemplo, la historia y cómo surge, de una manera increíble. Entonces, de ahí te, te ponen después el resto del tronco, de los estilos, y vas entendiendo todo de una manera exacta o, o semi-exacta, pero muy objetiva, y vas entendiendo, obviamente, cómo ellos siempre llevan todo lo que tiene que ver con la batería, en este caso, de la mano de la música, ¿viste? O sea, yo jamás vi técnica, en el drama Collective, que no tuviera implicancia en lo que es este, la música. Eso para mí fue algo grosísimo, ¿viste? Fue decir, loco, mirá todo lo que estoy ahorrando de tiempo a la hora de estudiar. Porque no es que decir, bueno, a ver, esto, por un lado, esto, no, no. Esto para tocar New Orleans, esto para tocar jazz, esto para tocar funk, esto para tocar salsa, ¿no? Y eran, qué sé yo, siete, ocho profes increíbles, ¿Viste? ¿Eh? A, a,
0: a todo, super dirigido todo Quitando toda la paja Y solo dejando El solomillo
1: O el o <risa> el asado sí, no, bueno, ¿cómo, ¿Cómo lo viste vos, Adolfo? Yo lo sí, muy es
2: muy esa bien, ¿no? esa,
3: es esa cultura tan sumamente práctica Que va directamente al grano no Eso también es está reflejado ahí En cómo enseñan las cosas y Por ejemplo, la otra cosa que, que A mí me voló la mente fue ver que todo el mundo usaba kits pequeños, máximo de cinco piezas, y la rompían. Entonces, a eso cuando te das cuenta de ahí, no necesitas tantas cosas, no necesitas siete splashes y tres chinas, hazlo sonar con lo que hay, y ahí te creo. Si esa batería toda destartalada, te toca tocar esta noche, hazla rugir, ahí te creo. Entonces, esa es en gran parte como el, la enseñanza de allá, y a mí lo que me pasó, que fue un poquito distinto hablando de solamente empezando, Perdón, es que busqué un profe para conectar de una para bus para tener clases privadas dentro del currículum y ese profe con el que yo conecté un tipo muy muy único y muy especial porque él ya no toca pero cuando tocaba es un tipo que se llamaba que se llama Frank Katz y con Frank fue con el que empecé a ver todo el estudio oh, eh. lineal uh -huh. Y Frank fue baterista de, de Brandex, que fue la banda que formó Phil Collins después que se salió de Genesis. Y Frank fue responsable por revivir la llama de Brandex en el principio de los noventas. Este tipo era un, es un virtuoso y era del tamaño de que a veces veías a todos los muchachos del programa haciendo puerta, haciéndose así en la puerta que tenían una ventanita. ¡Vení, vení! Qué, ¿Qué? está tocando Frank? y el manto caballero una cosa o sea absurda entonces conecté con ese con ese estilo de inmediato y no, no creo que yo haya sido el mejor estudiante académicamente hablando porque me obsesioné más con lo que él me enseñaba y ahora 12 años después aprecio el triple de lo que aprendí ahí como las raíces que dice Max, como por ejemplo, practicar el rudimental ritual, ese, ese me ha cambiado la vida. Como por ejemplo, hacer swing, guiar el ride, esas cosas que uno pudo eh, tomar por sentado en algún momento, hoy en día son las que mejor me enseñan. Pero, Entonces, perdona, perdona uh -huh. Adolfo, ¿qué rudimento has dicho? Ah, se llama el ritual rudimental.
1: Ah, sí, sí. Uh -huh.
3: es, eso yo lo practico eh, a diario dentro de mi rutina. Y es, es como pues, un super suplemento. Eso está para, ti, si lo... ¿est estará pa está para la caja el ritual, ¿verdad? Sí, es para la
0: caja, mientras tus pies sí. están haciendo tum, tchum, tum, tum, tum. tum este
3: el,
2: Alan, Alan Dawson. Uh -huh. sí, Alan, Alan Dawson,
0: pues yo, yo tengo la adaptación, no sé de quién es, pero de, para todo el, para todo el set de batería, y es lo pasaré, que son 10 wow. hojas. Uh -huh. y, y hace todas las pues, una pasada para, para desarrollarte por encima del, del, del kit, para, 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 para moverte bien. Luego lo, lo pasaré, que está muy interesante.
2: Buenísimo. Mm. ¿Vos sabés que hay, hay una historia del Alan Dawson, eh, del ritual, que me la contó, bueno, justamente Peter Redlaff, que es uno de, de, de los gurúes del Drama Collective, mm. que dice que el, el Alan Dawson se toca con escobillas, con escobas. Y la verdadera historia es que se toca con escobas, porque cuando Alan Dawson estaba en el, enseñando en el Berkeley, eh, vivía en departamento, entonces no podía hacer ruido. Entonces practicaba en el departamento con escobas. ¡Claro! ¡Wow! Y, sí, esa me la contó, me acuerdo, el, el Peter. Bueno, pasan esas cosas también, ¿viste? O sea, empieza a haber como un bagaje de historias, anécdotas y demás, donde empezás a ver realmente a los protagonistas, o sea, ves a los protagonistas, amigos de los protagonistas o alumnos de los protagonistas, y decís, loco, la, digamos, la distancia de la información, de donde nace, dónde sale, está sumamente cerca, estás ahí, ¿viste? Eso es una de las ventajas también, de digamos, de esas escuelas, no que, que, que puedes decir, bueno, a ver, qué sé yo, eh, qué quiso decir Alan Dawson o qué pasó con Alan Dawson, y, y tienes a alguien que estudió con Alan Dawson y te dice, no, mira, lo de las escobas fue por esto, por ejemplo. ¿no? Claro, igual,
0: claro, igual lo mitifican mucho y luego resulta, no, es que no podía hacer ruido, tío, tenía que coger escobillas porque si no, no podía tocar. <risa> esto, claro. Lo
3: humaniza 100%. Sí,
0: sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, eso, otra cosa. Eh, mira, Antonio Javier Rodríguez, hola. Hola, Antonio. Eh, otra cosa, eh, los profesores, ¿cómo son? Supongo que como aquí son personas normales y subcorrientes... Porque la, la batería es el instrumento tradicional de, de Estados Unidos. Entonces, ah. ¿cómo, ¿cómo trataban a los alumnos? ¿no? ¿Alguna, ¿Había algún hueso, algún tío duro? Adolfo, Adolfo. En, en algunos momentos
3: podía ser un poquito espartano, lo cual me fascina. Como la peli, ¿ves? ¿no? Como, como Whiplash. Whiplash. Yo tuve un episodio en particular con un profe que fue medio Whiplash, pero pues obviamente no, no, no así, pero sí, me, la, sí era, me hacía bullying al frente de todos y me decía... ¿Por qué tocas tan mal? ¿Por qué, ¿Por qué tocas tan rápido? ¿Qué son todas estas notas tan estúpidas que estás tocando? Y yo... ¿Quién era?
2: Es ¿Kim Playfield? ¿Quién? ¿Quién Kim fue? No, Ian. Ian. Ah, okay. ¿Qué, Ian? ¿Quién fue? Ian, Ian
3: Froman. Ian Froman. Uh -huh. Uh -huh. Y es interesante porque al final, al final de toda mi, mi carrera ahí, estando practicando, estudiando, siempre tratando de ser uno... El man me dijo ya, anda a ver que te van a muy seguramente te van a dar una beca y seguí estudiando y metete al cuento de la música. Entonces así fue, pero cómo decirlo fue fue ese cuento espartano muy muy directo a tu cara diciéndote, hey, apestas. Ah, eso me encanta. Es como, esos son mis momentos favoritos en la vida cuando te miras y decís ¿por qué estoy apestando tan mal? ¿Debo que ir a,
0: a volverme mejor? Tú, tú eres un poco masoquista, ¿no? A ti te gusta que te metan caña. <risa> es un tío cabezón, dices, me cago en la puta. Sí, así y ahora yo más aún. ¿no? Porque ¿no? siempre
3: puede ser mejor, siempre, siempre puedes... Sí.
0: Es, que, es que es muy interesante
3: lo que dijo Max ahora, de que estás pegado a la raíz de cómo yeah. debe sonar estéticamente el instrumento. En ese orden de ideas, los, los bateristas y las bateristas que han cambiado el mundo de la batería todos han investigado en esa misma dirección si ¿Sí me entiendes claro. es lo que lo que gatt hizo con eso lo que tony williams hizo con eso lo que con hizo con eso entonces ya estando ahí ya escuchas todo distinto y te das cuenta de que básicamente hay una línea invisible entre todos los bateristas del mundo los que llevan esa línea a otro nivel y los que hacen como más por el lado de los vídeos instruccionales que son más visuales en mi opinión eh, y, y, y la, la profundidad de lo que han hecho con el instrumento estos bateristas que decimos que estudian todos en esta, en esta misma dirección son los que hacen la alquimia de convertir esas notas en
2: música y eso es, eso
3: es lo más grande que hay
2: Sí, para mí pues Muy bien también Una de las cosas que, que noté, no sé si, si vos también quizás que sí, consideramos Adolfo, que por ejemplo, nunca escuché, digamos, bueno, estudiarlo así que luego se va a acomodar. ¿viste? A mí me ha pasado, ¿no? me, o sea, uno es estudiante hace un montón de, de años, y me ha pasado que, no, o quizás ver más teclas en vivo o lo que sea, bueno, estudiarlo así que después se va a acomodar. Allá es como que, eh, que es algo muy, muy grosso que, que, que rescaté de la enseñanza, que yo mismo dije, ok, yo tengo que entonces... Seguir esa misma dirección cuando enseño a mis alumnos. Que no es, digamos, allá, hacerlo así que luego se va a acomodar. Digamos, ellos, es como que ya de una te acomoda para que vos en la situación en la que estés profesional, ya sea en una jam, en una, en una audición, yendo a, a tocar de una, cinco minutos antes al show, vos ya estés preparado. O sea, sí. jamás escuché, bueno, estudiarlo así que después se va a acomodar. No, no, ellos ya de una, porque te dicen, si vos vas y tocas así, al, al minuto de estar tocando una jam te van a sacar.
0: ¿sí? Sí.
2: Ostras, estás sí, muerto, estás reto. muerto. No, ¿cómo lo ves vos, Adolfo? Yo noté eso, viste que los tipos de una te, o sea, te enseñan para que vos ya estés preparado del segundo uno. Me sí, acuerdo que estaba en, una, en un examen de, de jazz, me acuerdo, no, de New Orleans, creo que era apenas los primeros exámenes, ¿no? Y son tocar en vivo con músicos de Nueva York que están haciendo años. O sea, no es que tocaba solo con tus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, Max Jurado, Maximiliano, ok, voy, subo al escenario. Me acuerdo que estaba Peter Redluff y, y empiezo, ¿no? One, two, one, two, three, four. Y el tipo me frena, ¿viste? Me dice, dije, ¿qué pasó? Me dice, Max, me dice, ¿cómo pensás que va a sonar tu grupo si tu cuenta, si tu cuenta no tiene grupo? Y eso fue como, digamos, eso no vos puedes pensar y decir, eso es una estupidez, pero no. Dije, no. a ver, dice, lo tenés que hacer, digamos, con grupo. One, two, one, two, three, four.
0: Y con rollo, con rollo, si
2: no. Total. Bueno, a sí, vos... ese nivel de detalle te encontrás. O sea, vos ya tenés que estar ready desde la cuenta, ¿entendés? Para mí eso fue como muy groso. Qué,
1: qué bonita
3: es historia, vos. Claro, es que cuando estás sentado detrás de la batería es como decirte, hey, Estás tocando batería, no me des nada de eso, si ¿Sí me entendés, todo eso ha no, para puedo. afuera, estás tocando batería, eso es lo bonito también de,
0: de, de allá. No.
3: Nada, eh,
0: comentarios por aquí de la gente, porque dice aquí Antonio Javier Rodríguez, dice, Dios, soy el único que se entretiene viéndonos hablar y luego también, ja, que dice que es el único que... Porque no hay mucha gente de momento, pero bueno, ya, ya vendrán. Y luego está también Jair Párraga, o Parraga, que dice Max Madein Argentina. Debe ser colega tuyo. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Jair Parraga, o Párraga, o Parraga, ¿te suena? No. Jair Párraga. Igual, igual, es, igual es argentino.
2: Ah, manda bueno, un saludo entonces, Manda un abrazo, un saludo ahí. Segu seguro, Me luego también estás...
0: Simone Folcarelli del podcast El Drumless español, amigo mío, italiano, que vive en España. Y nada, pues eso, estamos hablando de la, de la escuela de, de, del Collective, de, de los profesores, de la diferencia de estar en Nueva York a estar en, en Colombia o en España o en Argentina. Y de, y de que te enseñen eh, a lo que va, directo al meollo, al, al grano, sin, sin perder tiempo y, y a cómo tienes que sonar. Max decía, no, ya se acomodará, no, no, el minuto uno te hacen sonar como tienes que sonar, y si no lo haces, te lo dicen claramente. Adolfo lo, lo machacaron y eso, un profesor hizo, hizo que él se, se reafirmara y fuera la, la, la bestia que es ahora. Bueno, ya he hecho el resumen y seguimos.
3: Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Nueva York, es una ciudad fascinante. Eso por siempre se te queda también como podría ver, poder ir a, a ver a Wayne Grant, puede ir a ver al man que está volviendo ese famoso en Nueva York en este momento y verlo antes de que sea grande, es como que, ¿en serio? Eso se puede también allá. Eso es chévere, chévere.
0: Bonita sí. experiencia. Eh, una una pregunta muy de batería. ¿Mm -hmm. ¿Qué, com ¿Qué comíais? <risa> Qué buena pregunta. Es importante.
1: porque imagínate
3: que hay una cosa buena, que es lo que eh, desayunaban todos los trabajadores de obra de construcción en un en almacencito al lado del colectivo, que era básicamente un sándwich con huevos revueltos, queso americano derretido y tocineta. A lo máximo. Comí eso por unos días y me engordé drásticamente. Eh, y, también, y también por ir a ahorrar. Por eso, a
2: camisa, ¿no? dime, dime. por eso usas camisa, ¿no? Dime, dime. Por eso usa camisa, ¿no? Claro, te claro, ya me pillaste.
3: Y también, hey, y también en una época había un restaurante chino súper, hiper, mega escondido que las costillas valían $4.99. Y yo dije, voy de una y no sé qué me habré comido ahí, pero estaban ricas. Sí, era, era
0: comida muy rápida, muy... Para mí, pues eh, ¿Qué, ¿Qué os iba a decir? Eh, por ejemplo, el, el, eh, Max, un saludo de Manuel Pérez Condori. Con
2: Mandar un abrazo, hermano. Un gran baterista de acá de Bolivia.
0: Ah, de fatal ah, Fatalex
2: Drums, ¿no? Tremendo, excelente persona. Fatalex Drums, exacto. Un abrazo. un abrazo. Abrazo, Manu, querido. El, os,
0: os iba a preguntar, ¿el McDonald's sabe igual allí... ¿En New York que en otro sitio?
3: Incluso peor.
0: <risa> sí.
2: Max, ¿tú era, viste? Sí. Riquísimo, dos, dos dólares creo que estaba la hamburguesa con la coca, la papa, no me acuerdo. Y que era Ay, grande, chipotle, ¿no? McDonald's, después había en la esquina, no sé si lo viste vos, oh, Adolfo, capaz que fue ¿Mm? después, pero hay un, un, una, uno de comida mexicana que se llama chip, chipotle. ¡Ah, claro! El chipotle, te dan un burrito así gigante y con eso estabas... Total,
3: parece sí. una almohada. Sí, era bueno, era bueno.
0: Sí. Hom Hombre, la, sí, sí. la verdad, que había que comer así porque si ves a gente como Eric, Eric Moore <risa> o estas bestias sí. negratas. Negro, en todo el sentido, bueno de la palabra, ¿eh? Sí, total,
1: Oye, son,
0: son negros y tocan, y tocan negro, que ahora hablaremos de tocar, tocar negro. Está tremendo, claro, es que la alimentación en Estados Unidos...
2: Vamos, la ventaja, la ventaja de esa, digamos, de la comida chatarra, así que, digamos, es para comer en 30 segundos parado, que seguramente Adolfo, obviamente, pasaba lo mismo, estábamos horas encerrados practicando y la mejor manera de comer así. Ya está, y a seguir. Y a seguir. Porque si vos te tomabas una hora y media, a dos, que también te la podías tomar, obviamente. Pero el nivel de exigencia en esas escuelas es pisado. Entonces, pues, puede decir, bueno, voy a rendir un 5 puntos. Bueno, entonces, de última sí te ibas a comer a otro lugar, más tranquilo, pero si ibas a, a decir, bueno, voy a usar el tiempo, no quiero gastar ni un peso de más, porque no es barato ir a estudiar allá, y decís, bueno, como acá a las chapa, claro. me, me encierro a tocar, ¿viste?
0: Claro, porque luego a la, a la hora, por ejemplo, él dice exigencia, porque es una escuela y tienes unas calificaciones y tienes que sa sacar el semestre. Eh, ¿Eran duros yo porque de, tengo una
3: anécdota en un segundo, pero sí, si por favor pudiéramos, yo sé que nadie de los niños está conectado porque pensábamos que era otra hora. Yo tengo que compartir el enlace en un par de lugares. Max habla.
2: Claro, anécdota, sí, no, por supuesto, sí. Sí. Eh, sí, o sea, más allá de la nota, Borja, lo que pasa ahí es que no querés salir tan lastimado. O sea, digamos, vos tenés el examen, decís, bueno tenés que rendir cuatro canciones o cinco, es un lunes y la tenés que rendir el jueves, ponele. Y son cuatro canciones viste que tenés que sonar al oído de los manes, al, al, al sonido y vas a rendir con músicos que ya están experimentados allá, ¿viste? Entonces, más que la nota, no pensás en la nota, yo pensaba, bueno, voy a dar lo máximo que pueda para acercarme lo más que pueda al nivel que me están exigiendo. Entonces... Sí. La exigencia llegaba desde, desde ese lado, ¿viste? También porque no querés gastar tiempo ni plata, además, porque decís, loco, ¿para qué vine acá entonces? Y además porque hay digamos hay una expectativa de los profes que, que es realmente muy linda, ¿viste? Eh, no encontré ni un solo profesor que sea este, creído, engreído, fundamentalista, que te falta el respeto. No, 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 no. Y siempre te dan el 100% y más, es como que se abren muchísimo, son muy transparentes, y ellos quieren realmente que vos eh, puedas aprender lo más que puedas lo que ellos tienen para enseñarte, ¿viste? Y además claro. que no hacen distinción, ni de color, ni de etnia, ni de nacionalidad, o sea, un asiático o eh, un sudamericano o quien sea, puede tocar igual de bien de jazz que ellos, que cualquier otra persona, lo único que tenés que saber es que es trabajo duro ¿viste? o sea, apuestan al trabajo duro y eso es lo lindo de que ellos esperan algo de vos, ¿viste? porque yo en algún momento digo a estos tipos les importará y qué sé yo, y me acuerdo que un día llegué tarde 10 minutos a una clase y el tipo se reenojó, se reenojó este, y me dice yo quiero que vos estés acá del minuto cero y quiero que aprendas, ¿no? entonces eso es, es algo como muy, fue algo como muy lindo por decir si loco están esperando algo, o sea, vos, no solo vos estás esperando algo de vos, sino que ellos también, ¿viste? Entonces, eh, nada, es, es, está muy bueno porque son, son personas común y corrientes, como cualquier otra persona, pero con un grado tremendo de humanidad, por lo menos eh, lo que he vivido ahí ha sido así, Borja, no es que estoy tirando, viste, lengua por, por tirar, sino que un grado de humanidad tremendo, este, y lo único que ellos piden es que vos te comprometas al, al 100, ¿viste? Y es algo muy bonito, ¿viste? Porque también pasa que eh, podés ir con un montón de cosas no resueltas, ¿no? Eh, como fue mi caso, y los tipos con mucha sencillez, con mucha humildad, ok, mirá, lo que estás haciendo ahora no suena para nada. No suena. No suena. Ok. La manera de que puedas sonar es así. Y no es que te dan un libro así para sonar como tenés que sonar, ¿entendés? te dicen, bueno, vas a hacer esto, y capaz que es esto, digamos, uno lo ve y dices, ah, es esto, digamos, un grado de simpleza a la hora de enseñar, Borja, que para mí ha sido como al alucinante, ¿viste? Fue decir, ah, cómo, aún? Todo lo que ah. he pasado, y mirá cómo me lo da el, el, el profe así, y dices, si ok, está en bandeja, pero tengo que sentarme el orto, por lo menos, no sé, tanto tiempo para poder hacerlo, y que suena así, pero era mucho más sencillo, ¿viste? Este, como te no es? Sí, sí. Te, te, te sí. lo dan
0: todo. Eh, bueno, eh, anda, se ha ido. Iba a hablar con Adolfo ahora. Bueno, el, el. O sea, os, os da el material justo y exacto y cómo hay que sacarlo y cómo hay que tocarlo, ¿no? O sea, no, no hay paja, no hay. No hay No hay paja.
2: No es que después sí. se va a acomodar. No, hacelo así que ya vas a estar acomodado.
0: Hola, Adolfo. Bueno. Eh... Adolfo se ha ido pobrecillo porque yo me equivoqué en el cartel y pusimos la una y media en Colombia, ni de coña, son las tres y media, y ha ido a, a contactar con gente para que vengan aquí a disfrutar okay, con nosotros, dale, por supuesto. Dale. Veo ahí a Zoe Music. Eh, no sé si la conocéis, Zoe. Eh. No. Sí. Ay, no se te oye. Eh, Adolfo. Otra vez. <ríe> bueno, Vuelvo a entrar otra vez, Adolfo. Saludos, saludos a todas. Saludos. Eh, ¿Tú conservas todos los papeles que te dieron, Max?
2: Todo, sí, tengo todo.
0: Que es como una, como. A ver, un momento. No.
2: Te dan una carpeta, Adolf? una carpeta con, con tres ganchos, ¿viste? Y le tienes todo te... ahí. Claro. Llega la materia, te dan todo lo que tienes que poner. Plum. Otra materia, Vas. Plum. Y después va sumando.
0: Bueno, bueno. Eh... ¿Cuál es lo que más te costó, Max? ¿Practicar o tocar? ¿Qué es lo que más te... En general te rompieron los, los, la cabeza y te rompieron esquemas cuando llegaste allí, pero ¿qué fue lo que lo que te, más... Te, te más...
2: Creo que eh, eh, la relajación fue una, la manera de tocar relajada, porque allá se maneja, digamos, un sonido en el show en vivo muy fuerte. Sí. Muy fuerte. O sea, vos puedes estar en un bar de dos por dos, viendo una banda que está tocando Air and beat,
0: Max. Ahora y sí. El, y el Pero... sonido
2: es demoledor, súper fuerte. ¿viste? Sí, eso me
0: dijiste que tocan toca muy alto, ¿no? De normal.
2: Entonces, a mí lo que más me costó fue eso. El tema de la relajación para llegar a ese grado de sonido. Y el sonido. Y un montón de cosas. Pero, digamos, si tengo que resumir, un poco es eso, ¿viste? Eh, el sonido. Y la relajación. Estamos hablando de los afroamericanos?
0: Sí, hablamos de la escuela que, que a la hora de enseñarte el volumen que tenías que desarrollar allí para tocar con ella con esta gente era mucho más alto de lo que solías tocar tú. Mucho más alto y intensidad, ¿no, Max y Adolfo? Sonido mucho más intenso, más... o sea, cuando sí, vemos... o sea, Le
2: contaba a Borja qué fue lo que más me, me, me costó en, en, en líneas generales, ¿no? Entonces yo menciono la relajación y el sonido. No sé cuál fue en, en vos, Adolfo, qué fue lo que más te costó...
3: El, el autocontrol, el autocontrol para no estar constantemente diciendo lo mismo. Eh, sí, volverse sumamente crítico con lo que uno está haciendo para que no caigan los mismos clichés que obviamente pues todos tenemos nuestras, ¿cómo decirlo?, eh, eh, nuestras tendencias. Pero sí me gustaría y aún me gustaría ser un poquito más libre y un poquito más abierto con todo lo que hago, que sea más directa ese pensamiento tocar, ¿sí me entendés? Esa relación pensamiento tocar. Entonces, fue, es, eso fue la cosa que a mí más me ha costado trabajo desde ese entonces hasta hoy en día.
0: ¿Mm? Oh, pues a ti cuando es? se te ve tocar, se te ve tocar, se te ve bastante suelto y bastante inmediato en ideas. Sí, pero me
3: gustaría, es como que cuando uno ve la paleta de colores de las influencias de uno y que lo sorprenden a uno, es como que, wow. Tengo que dejar de hacer ese Six Stroke Roll. <risa> ¿Sí ¿Me entiendes? Es como, es como por ahí la vuelta. Entonces, es, no sé, es, es de nuevo es esa lección de ver tipos que tienen ese, ese léxico tan amplio y también viene mucho claro. de estudiar el jazz. Si el concepto del jazz solamente cuando estás llevando el tempo, estás generando un diálogo por lo general. Entre tu, en el swing entre tu pie derecho y tu mano izquierda y entonces tu oído va a afinar a que todo lo que toques entre esas dos voces suene melódico y después te estás dando cuenta de que estás tocando algo que suena rico con respecto al vocabulario del swing, estás haciéndolo estéticamente correcto de repente eso se vierte encima de lo que sea que estás tocando rock, funk y empezás a improvisar un poquito más y con mejor gusto entonces, eh, hablando de otra cosa aquí brevemente, yo he estado estudiando swing los, el último mes y me ha ayudado tremendamente.
0: Qué Guay, qué guay. No, el, swing, el swing es la leche, porque el swing lo que te dice, lo podemos aplicar en, en, en cualquier concepto y cualquier, cualquier historia. Y también el tema de tocar melódicamente, que es algo que estoy trabajando con, con Max, que tú también lo has trabajado con él, con Max. Es claro. Un...
3: Es un paréntesis, un... paréntesis para decir que tomé cuatro clases con mi hermano Max, en las cuales me explotó la cabeza y fue muy amable, fue muy amable. Gracias, Max.
2: Hermoso, el gordo más lindo, me lo como el... un. Mí... Tremendo, tremendo educador, gracias. Gracias.
0: A mí me dice que suspiro mucho. Dice, hoy no ha suspirado, porque yo me agobio mucho toca.
2: Bueno, una, una de las cosas que, que, que también fueron difíciles realmente y que uno sigue trabajando. A mí me sorprendió muchísimo cómo los afroamericanos, eh, los afrodescendientes, porque no me gusta decir los negros, los afrodescendientes, eh, uh -huh. manejaban todo lo que sea cuestiones lineales, que lineal no es solamente derecha, izquierda, bombo, lineal es un uno y 1, un dos y 2, eh, los diddles, ¿no? Eh, de, de una manera tan musical, tan melódica, con una orquestación realmente... Este, muy particular del gospel, ¿no? que también después se ve en el fusión, cosa, esa cosa de salir del grupo al set, del set al grupo, o dónde está el grupo y dónde está el film, ¿no? Eso mm. fue para mí, eh, dije, loco, ¿qué están tocando? Y vos les preguntabas, me acuerdo, viste en guitarra reciente que te cruzabas con, 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 con los morenos. Y te dicen, es just feeling, bro, just feeling, te decían, viste ¿cómo feeling? Y, claro, y, o sea, y, están y es tocando bien. el sentimiento melódicamente, pero bueno, hay un trabajo atrás de eso. Eso fue claro. algo que a mí me llamó mucho la atención, realmente, eh, eso, ¿viste? Yo quiero lo mismo, quiero eso. Eh, y bueno, hasta el día de hoy uno sigue trabajando de lo que está estudiando Borja, ahora, eh. es que, pero está sí, lindo. Sí, no.
0: Y además en mi caso es que, bueno, yo siempre he tocado rock, he tocado pop y, y, y claro, todo esto que estamos tocando ahora es mucho más lineal, mucho más melódico, movernos por la bata, eh, a empezar con la izquierda de la caja, cosas que no, que no se solían hacer o que no se aplicaban, mira, ya hablado del paradiddle y me dijo, no, por Dios, no tocas eso nunca, sino ¿sí, <risa> que que toca todo el mundo. Era otra forma, de otros stickings, otra, otra, otra forma de, de, de aplicarlas bueno el paradiddle para, como un conector para otras historias que estábamos haciendo. Y bien. la verdad que es otro mundo, la verdad que es otro mundo. O si sea, es... puedo añadir otra cosa a lo
3: que dijo Max, acerca de las combinaciones que tocan los afros, no solamente eso, sino también el espacio entre las notas de ellos. Ellos subdividen perfectamente bien, y no es que subdividan perfectamente técnicamente bien, subdividen en el punto en el que a uno le suena, le suena delicioso. Es que esa es la claro. gran diferencia. Claro. ¿Por qué? Porque y, es muy distinto tal, a hacerlo perfecto a hacer lo que suene, uy, qué rico. Ellos lo hacen. Sí, hacen
0: ¿Y, cómo, y, y cómo lo hacen? Yo creo, que, yo creo que
3: una de las cosas porque lo he estudiado un poquito que hay que tener en cuenta es la presencia del pie derecho. Tu bombo tiene que tienes que desarrollarlo hasta el punto de que se convierta en una voz tan fuerte como tus manos. Entonces, y yo ahora también creo, hermano, que ese pie derecho está un poquito más lejos del cerebro que tus manos y entonces por ende tiene que haber una latencia dime 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 dime, dime Luka entonces ah, se trata de poner el pie en mi opinión en grupos binarios y ternarios en los lugares más sincopados posibles y que suene fuerte ahí que suene fuerte en esos lugares que son tan débiles que entonces... son tan difícil para nosotros tocar uh -huh. de ahí ¿Qué? viene de ahí viene eh, fortalecer el pie en mi opinión como lo estudió
0: Qué interesante. Vale, vamos a dar unos cuantos tips de, interesantes de, de, de Norteamérica, de, de, de las escuelas americanas, las diferencias. Hemos hablado del sonido, hemos hablado de la, de la comida, hemos hablado de todo. Y Nada. ahora hablas tú de, de, del pie, de la pequeña latencia y es verdad, si yo me he dado cuenta, por lo menos conmigo hay alumnos míos y es normal, que es verdad que hay una latencia, las manos... Y luego la, la mecánica de un pie, el, el, las manos van hacia arriba y el pie va hacia abajo, por narices. Uh -huh. Entonces, ese, ese, esa diferencia de mecánica de las manos a los pies es muy importante lo que dices tú, el intentar ¿no? pensar, a ver si lo he pensar un poquito por delante en el pie. Uh -huh.
1: Como que uh -huh. para ¿Dónde? que llegue...
2: Anticipando el lo, lo, lo que vos Adolfo, que, 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 que digamos de esa manera de, de tocar tan exquisita, como decís, ¿no? y el espacio que hay entre las notas, que, que tiene que ver mucho que ver dónde ponen el acento en el bombo, es algo muy característico de los bateristas de gospel. Allá, digamos, ellos generalmente si o, o, si lo ven también en, en YouTube obviamente, acentúan mucho lo que sacan con la derecha, inclusive con la izquierda a veces, acentúan mucho y apoyan con el bombo. ¿Viste? Yo me acuerdo que los veía tocar y decía, "Está sacando un acento al tom y está apoyando el bombo." Mm -hmm. y no al plato, como a uno generalmente puede sí, ser que, que sí. le enseñe, eh, digamos, de cuando era, era chiquito, vamos, acá vamos a acento a los platos, sacamos acento a los tomos. no, los manes, digamos, una, una consistencia en cada acento, en cada nota, con el bombo abajo, que yo decía, wow, primero que mm -hmm. el sonido es mucho más grande, ¿no? Y otra es que, como dice Adolfo, digamos, te dan una, digamos, una melodía exquisita, un fraseo exquisito, con una abertura de espacio entre cada nota que te dice, bueno, acá está la nota, ¿no? Acá está la otra, acá está ya. Y te hacen, te pegás un viaje con cómo tocan, y decís, guau, wow, ¿No? Y eh, la orquestación, viste, esa cosa de, de estar en el grupo, ¿viste? Y moverse al set y que no sea pum, pa, pum, pam, tácate, tácate. Uh -huh, no, sí. Aquí, no,
0: eso suena orto, ortopédico, suena eh, claro. pues como cualquier banda o bandas de, de, de heavy metal, de rock, de, y es muy... o pop, ¿no? Muy, sí, muy estructurado. Segmentado. Ahora sí. chupá, chup, break, vuelvo y, y ahora hablamos de otro concepto. Estoy grubeando, y, pero también estoy soleando y estoy ahí, y vuelvo y, y ostras, y eso es, claro. lo, estoy, lo estoy experimentando en carne propia ahora y, y es, es otra... otra otro concepto. Y eso pasa en todos los estilos, tanto en New Orleans, porque ya hemos hablado de swing, hemos hablado de, de, de jazz. Eh, bueno, New Orleans es un estilo un poco más antiguo, pero también es, es brutal, es increíble la consistencia que te da. Porque encima en, en New Orleans también usamos el concepto del swag, ¿no? Que no es un stride, que es recto, ni el swing, sino...
2: Bueno, en New, ¿no? ¿Mm? New Orleans pasa eso, ¿no? En New Orleans pasa que vos tenés, digamos, las notas de bombo, pum, 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 pum. pum. Pum, 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 y arriba vas, digamos, soleando rítmicamente con las manos, y muchas de esas notas te caen arriba del bombo, muchas, con la mano derecha. No sé, digamos, siempre hay como una conexión a las raíces, no no sé si será por eso, pero es como que en el New Orleans está un poco eso, ¿no? Eh, en el Fusión, ¿no? Eh, lo vi también, pero bueno, tiene una manera de, 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 de desarrollar todos esos lenguajes, como decía Adolfo, de una forma exquisita, mm. sin duda.
3: Y claro que lo que dice Borja, yo creo que mismo se respondió a la pregunta porque yo creo que la, el gran secreto de la música que interpretamos con estos instrumentos es que te permite estar en el momento. Entonces no importa el género de música que estés tocando, si estás en el momento, si estás en el momento y ahí es cuando, ahí es cuando Max se convierte en Max. Borja se convierte en Borja, ¿sí me entendés? Ahí es cuando uh -huh. en realidad podemos hacer que cada nota, cada compás suene mejor porque estamos en el momento interactuando con la música. Esa es, esa es la vaina más, una de las vainas más pesadas que he escuchado en mi vida y se lo escuché a Colayuta. Y es como que volvés a Colayuta y lo escuchás y decís, no de otra, este tipo está viviendo en cada momento y no le importa a veces lo que pase, ¡ah, boom, cae en las piezas otra vez, es espectacular.
0: Sí, Signo sí, Colecto es una, es un bestia, es una, sí, sí. una, una barbaridad No, si hablábamos de, de, de gente que le pega fuerte, eh, no me acuerdo mm -hmm. que. Eh, bueno, que allí le pegan todos fuertes, hasta el jazz que aquí te obligan a ir casi con, con, con palillos mondadientes para tocar. Allí los volúmenes, pero lo hablamos también con Ramón, que es otra cosa.
3: Tony Williams tocaba el jazz en una batería de rock prácticamente.
0: Sí, con bombo de 24 tocaba Tony Williams.
3: <ríe> como una vez, quiero decir alguna vez, el, el hecho es que es lo mismo para todos, yo creo, estés en una sesión, estés en un show, en un jam session o estés practicando solo, logra estar en el momento yo creo que de eso se trata yo siempre que practico, pues me imagino que si alguien me escucha desde afuera pues siempre suena similar, pero esa es mi forma de estar en el momento y tal vez pulir algo que ayer no estuvo bien, hacerlo mejor hoy, pero yo tengo que explotar mi identidad cuando yo toco. Y la manera como yo lo hago es estando en el, en el momento diciendo las cosas como yo las diría. ya Y ese ya es otro, otro tema que es la identidad.
0: Sí. Eh, una, cuando, cuando os ponéis a practicar, eh, ¿Sí? eh, ¿qué usáis? ¿Qué os gusta usar? ¿En qué os basáis para trabajar? Para, yo, para, yo qué sé, yo he visto, yo poco mucho con Max, la verdad que hemos hablado hablamos bastante todos los días prácticamente uh -huh. y también te voy a ti muchos vídeos, Adolfo, y subdividís un montón, subdividís muy bien. Uh -huh. y, uh -huh. ¿qué, qué, qué, ¿Qué practicáis, digamos? ¿Si practicáis algo o simplemente os dedicáis a, a improvisar con todo lo que sabéis de antes? Yo creo que la
3: improvisación viene de algo allá en el subconsciente que tenés, y, por ejemplo, yo casi siempre que me siento a tocar el primer groove es idéntico casi. No? ¿se
2: cortó?
0: Se fue. Max, te toca. Dime. Ahora volverá a Adolfo.
2: ¿Se, ¿Se le cortó a Adolfo?
0: Sí, se, se ha cortado un poquito. A ver si, si puede volver. Eh, sí, tiene un poquito más la cobertura. Vale, Max, okay. ¿tú, ¿en, qué, ¿en qué te basas tú? ¿En qué...? En qué...
2: Y, y generalmente lo que trato de pensar siempre es, eh, digamos, en melodías, siempre trato de pensar de una forma melódica, porque es lo que te mantiene un poco también, este, digamos, la, el, el, el interés en, 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 en quién te está escuchando también, el interés, digamos, en, en decir algo bonito, en tocar algo bonito, este, y que la otra persona, eh, si, si vos estás sintiendo algo que estás tocando bonito, ¿no? de, de forma melódica, la otra persona es probable que también lo sienta, ¿no? O sea, tampoco es decir, bueno, importa lo que yo pienso, lo que yo escucho, ¿no? Pero digamos, siempre me baso en la melodía porque la melodía es una, es una parte muy importante de la música y, y obviamente no tenemos notas nosotros, digo, melodía de forma rítmica, ¿no? La clave, por ejemplo, no, si estamos todos en una sala, nadie se conoce con nadie, y nos ponemos a tocar una clave... Ya del vamos va a ser algo bonito. Estamos, claro. digamos, tocando una melodía rítmica. Bueno, yo generalmente trato de cuando practico poder transmitir eso, ¿no? O sea, ritmo, ¿viste? Ya sea tocando lineal, ya sea tocando groove, ya sea tocando swing. Este, lo más bonito para mí es eso, eh, pensar siempre en, en, en el ritmo. Este, creo que es lo que hace hoy a, a, a... Sí, hace linda, la interesante también la práctica, ¿no? Que no sea tan, tan aburrida. Este,
0: en eso sí. Adolfo, te habíamos dejado por ahí que te, se ve que te había fallado un poquito la cobertura
3: perdón, perdón, entonces como les decía yo practico cosas entre cosas ya pre, pre hechas que practico todos los días y cosas nuevas entonces la manera de ver algo es como que, hey, me encanta ese sonido quiero presentárselo tocándolo en la mano izquierda en el redo a mis otras tres extremidades entonces okay. ahí empiezo el nuevo sonido puede que sea un 5 un 5 que suena 1 2 tres cuatro cinco 2 dos tres 2 cinco dos entonces ta 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 en la mano izquierda mientras el cuerpo está haciendo ding di di ding di cierto entonces trato de que cada cosa nueva y esto se lo se lo debo también a a Max que me me puso a pensar de esa forma de alternar todo con todo Así es como trato de, de trabajar lo nuevo que me gusta. Y lo que ya está predeterminado puede ser un solo de batería, una, unos blush down, unos six-stroke rolls y también grooves. Y el, rudime, el, el ritual rudimental también lo practico a diario. Es como cuando siento que está apestando la subdivisión, me voy al ritual un rato.
0: Eso, eso lo, voy a, lo, voy a, lo voy a mirar. Eh, ¿Vuestro rudimento preferido?
2: Tú primero. Adolfo,
3: vos, dale. No sé, el secreto de Adolfo.
2: Qué? ¿Cuál,
3: cuál? ¿Qué? No, no, no. Pues definitivamente, definitivamente el, el six stroke roll me, me fascina, pero el que más me gusta es que lo miro y digo, wow, es el paradigma sencillo. Y como que, ¿cómo hicieron algo tan perfecto y tan que de un lado es idéntico al otro lado? Pero mm, ahí está el secreto de la receta.
1: Paradidl. <risa>
0: De eso hablábamos ayer, Max y yo, justamente, del Paradiddle y, no. y, y, y cómo nos salen unas formas de aplicar lo que decías, pero cómo no me ha salido antes y es lo lógico, lo Ay. bonito, y siempre hacemos lo mismo todo el mundo, <risa> digo, ¿cómo puede ser que…? Y, ¿Te acuerdas, Max, que decía, si no me de, sale? Que, ostras, es, que es diferente, ¿no? Y tú, Max, sí, sí, pero sabe lo que pasa? Que para mí es muy cuadrado, me gusta, a mí me gusta mucho atresillar mucho, me gusta mucho el tresillo, los seis golpes, porque el, el, el paradiddle lo encontraba yo demasiado recto, lo que pasa que ahora ya empiezo a encontrar la gracia del paradiddle, porque cuesta, eh. hasta que entiendes cómo, cómo eso, hacer que eso camine musicalmente... Sí,
2: total. a mí que más me gusta es el que, digamos, nunca me van a ver tocarlo así, tipo con Utah o Tony Williams o lo que lo usan realmente bien, pero me gusta el, el Triple Sweet Army, me gusta ah. mucho porque mm. me, me sirve mucho para setear el groove, me sirve porque es trat, 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 ¿no? Es como de un lado un ostinato, tenés un acento, uh -huh. ese me, me ha flashado, nunca lo toqué tipo así, digamos, soleado, ¿viste? Pero siempre me gustó ese. Muchísimo. como, Uy, como Max, la...
3: Lo que tú dices, el, el Swiss Army Triplet, ¿cierto?
2: Claro, lo... si vos le sacás el acento, es... te queda un ostinato para la izquierda, ¿no? Te queda un ostinato para, con la mano derecha, tin, tin, tin. ¿Para que le voy a uh -huh. tocar, boludo? ¿Por qué no lo... Es que ¿sabes? sí, loco, pero es, es como que lo más bonito de ese rudimento
3: es que son dobles que forman tresillos. Son dobles intercalados no, no entre las tocar. dos manos. Ah, intercal... ahí,
0: ahí hablamos eh, el concepto. El concepto de, de congestionar las notas, ¿no? De, de apretarlas, te sale el flam y luego cuando abres te sale hasta el paradile casi, del... del, 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 del la con, creo se, se llama congestión? No sé cómo se llama exactamente ese concepto, que... Sí, bueno, ese concepto pero... también lo ves con uno, con uno
3: que se llama el, el blush da, que también me fascina tocar. El blush un da un está un bueno, más pisc... moderno que tú mencionabas ahora, Max, a Tony Williams y a Vinicola es como que dice... Ese... Te, te das cuenta de que tu mano debía has <risa> que
0: emborrachar un poquito para que tengas. Increíble. <risa> Está buenísimo. Sí. El, el... ¿Qué, es que... ¿Qué es lo que más de los rodimentos? Para mí hay tres cosas, para mí, fundamentales: que es simples, dobles y flams. Uh -huh. Los flams, sí, a mí que... me cuestan una barbaridad. El flam de. Yo soy zurdo, el de derecha. Me cuesta un montón. Y, eso, y mira que lo practico todos los días un montón el flam. ¿Cuál es el rudimento que, que más os costó o que más os cuesta a la hora de, de hacer sonar?
3: Yo creo que yo todavía no puedo tocar un flam liderado con la mano izquierda. Yo todo lo mío lo lidero con la, con la mano derecha. Hasta cuando estoy haciendo el ritual y digo, está sonando bien, pero yo sé que estoy poniendo la derecha. Te sí. <risa> mientes, te mientes ahí.
1: <risa> Tío, sí, el flam.
0: Sí, yo hago, por ejemplo, un ejercicio muy con cool, el flam, yo hago el, cojo el paradiddle y lo, lo flameo todo. Entonces va, va todo flam. O el stick control, la página 5, me la cojo y la hago, hago todo en flams. Que es todo flam. Sí. Muy difícil,
2: es pues, muy difícil.
0: La locura. A ti, Max, ¿cuál es el que más te cuesta o te costó en su día? No digo ahora, digo cuando... No,
2: ya yeah, siguen costando. Los rendimientos siempre van a costar. Yo siempre. Los flams son... Para mí creo que el patafla, uno de esos que te, que te invierte la mano, no me acuerdo el nombre, la verdad, no me acuerdo. Uno ah, que te invierte no. la mano, que estás para la derecha, y de una te tira para la izquierda, no me acuerdo el nombre. Este, <risa> hay uno que es re difícil, re difícil. Sí, sí, pero sí. para la izquierda siempre... A mí me sirvió mucho el triple de suyarmi, por eso lo mencionó mucho, porque me ayudó muchísimo a aflojar la mano izquierda, con, liderar la mano izquierda, porque te exige ya después del acento, mantener, este sí, como te exige muchísimo, son tres golpes, ¿no? trata, 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 mm. este... hey. está buenísimo, me encantó, ese me encanta, pero bueno, mm.
0: sí. Bueno, eh, ¿qué diferencia visteis entre, entre Estados Unidos y vuestros profes? No digo de hablar mal, ni de hablar bien, simplemente la diferencia a la hora de, de estudiar en Estados Unidos, y a la hora de estudiar, ¿cómo se estudiaba? Ahora, actualmente quizá ya un pelín menos de diferencia porque mucha gente ha estudiado ya en Estados Unidos y toda esa escuela ha venido para Europa y para Sudamérica, evidentemente, porque ten, tenía que pasar. Y los profesores cada vez, Adolfo, Max, cada vez aplicáis más esos conceptos que vosotros habéis aprendido allí. Aunque, aunque yo creo que es muy complicado eh, transportar esa atmósfera de, de New York, del, 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 del college, a, aquí lo veo complicado.
2: Estados Unidos, para lo que es estudiar batería o, o, o música popular, digamos, estadounidense, por así decirlo, porque hay música popular de todos los países, ¿no? Pero para lo que es batería, sí. está, nunca va a ser, nada va a ser irreemplazable a... Sí. Eh, o sea, siempre va a ser irreemplazable allá. Pero por un lugar, digamos, por un hecho eh, básico de decir, bueno, flamenco, ¿no? O sea, ¿qué mejor lugar que estudiar flamenco? España.
1: Claro.
2: ¿No? O sea, tango. Sí. O sea, ¿qué mejor ir a estudiar tango a Argentina? Sí, hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero digamos yo creo que el contexto, digamos la diferencia no es Estados Unidos-Argentina, no es Estados Unidos-Colombia o España, es Estados Unidos y el mundo. O sea, ahí vos te encontrás con compañeros de, de Colombia, de Alemania, de España, de Holanda, de Rusia, y me acuerdo de charlar esto, ¿no? Che, ¿en tu país cómo es? No, y pa, pa, pa. Y digamos, la diferencia, siempre, por lo menos charlando con, con amigos, no compañeros del de colectivo, es muy similar. O sea, no importa dónde vos estés. Yo creo que la diferencia más grande es, es, es eso, la formación, ¿viste? Eh, que allá tienen una formación unificada, similar, un poco distinta entre cada estado, pero es como una formación muy unificada, ¿no? Y tenés esa distancia súper corta entre quien inventó lo que estás estudiando y vos. este, O quien escribió el libro y vos. Entonces, eso va a ser siempre la meca para estudiar. Claro, la o mayoría. sea...
0: Podemos decir que, que, que hemos quitado los intermediarios. Exacto. O sea, yo, yo por ejemplo, hablamos de Chafey el otro día, entonces yo estudié, me llegó a mí los libros de Chafey porque uno me dijo, un profesor, no sé qué, eh, te, lo llega, te lo fotocopies porque es lo que suele pasar siempre, y entonces te llega la, 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 la información enrarecida, ya muy viciada, con mucho intermediario. Y estar en Estados Unidos y te lo dan. No, soy Thomas, soy Chafey. Toma mi libro. Y, y te explico directamente. Entonces, claro, el, el, la pérdida de tiempo es, es, es mínima para estudiar, bueno, Chaifi o cualquier otro que haya hecho un método y es mucho más directo, ¿no? Es un poquito la, el concepto.
2: Claro. No sé, Adolfo, ¿qué, qué diferencia nota? Adolfo, ¿qué nota está qué, ¿Qué puedo añadir. No, no, o sea, está, está primero que todo, hay tres cosas,
3: yo diría que está como el estudio de los rudimentos como tal, eso no me pasó a mí con tanta con tanto énfasis en mi aprender colombiano como si lo fue en Estados Unidos. Eh, yo creo que y eso es todo eso es todo en realidad en, en mi experiencia los rudimentos y tal vez me hubiera servido pensando en retroceso que el, el, el swing el ride del swing también me hubiera ayudado un montón pero ya ustedes lo dijeron no hay nada que añadir señores sí.
2: Un poco mm. es eso lo que hablamos antes, ¿no? Esa, esa diferencia que yo no tiene en el sentido, y que lo hablamos con, con compañeros, ¿no? De, de diferentes partes del mundo, de otros países también. Eh, esa cosa de que ya te lo dan para que, digamos, ya te enseñan de una forma que ya estés acomodado, ¿no? No que, bueno, cuando vayas a la jam y te curtas, que obviamente cuanto más jam sesión vayas, cuanto más te pongas, más experiencia tengas, mejor vas a tocar. Pero, digamos, esa, esa cosa de decir, bueno, yo te voy a enseñar, te voy a preparar, para que hoy ya esté preparado. ¿viste? Del segundo, desde la cuenta. Claro, es una ah, cosa... sí, eso, bueno. No,
0: perdona, perdona que te corte. Eso es lo importante realmente de allí. Que van, eh, lo que hemos dicho todo el rato y es para mí lo fundamental, van a quitar paja. Van a darte el solomillo y el sí. asado directo en la boquita para que tú puedas salir de ahí a currar. A trabajar pero y después,
2: a Sí, pero digamos, tenés que sentarte un montón de tiempo después, porque no es que... Porque, por digamos, como es... ¿Después se va a acomodar? No. Ahora, te lo doy para que se acomode. Entonces, claro, digamos, todo el tiempo que vos, si vos invertís, no, van a decir en qué. Ok, después se va a acomodar. No, lo tenés que invertir ahora, para, porque ya te lo están dando acomodado. Ok, tenés que sentarte el orto y estudiar, o sea, para que te suene acomodado. O claro. sea, te sacan la paja, pero lo que te dan, ok, listo, pero sentate ah, porque... Ah, ah, claro, sí. No es que, ah, ok, toma listo, papá, pa, claro. pa, listo, ya está. No, no, no hay receta mágica, ¿eh? No, no hay, que, que,
0: exacta, hay, hay eso es importante, eso es importante, que la gente tenga claro, y más la gente joven, que, que es el trabajo, el trabajo. Eh, hostia, ¿cómo toca Wekel? Sí, Wekel se cascaba 12 horas tocando todos los días. Y el día que menos 8 horas sin ¿Te parar. Limota? ¿Y con la Y con la yuta, con la yuta, no para de tocar, por decirte, gente. No para. Oh. O Katz, o el que, tú me diga, el que tú me digas, el que tú me digas. No hay fórmulas mágicas. El talento está, es verdad, evidentemente. Pero si no hay un 80% de curro detrás y curro bien, bien hecho, no, no hay nada que hacer, no hay
3: nada que hacer. Claro. De acuerdo. Sí. Y en ese orden de ideas, el, el curro que tú mencionas, Borja, bien hecho, que tiene esa dirección, que se va a convertir en trabajo, es, es en mi opinión es esa estética que vimos estudiando en esos lugares. Y lo que sí, más sí, que es. está... Mostrando también desde lo que él aprendió, eso es, eso es lo bonito de esto, es como que la una de las buenas cosas de la globalización es que podemos mostrar la
0: dirección para mí más real
3: de cómo se estudia este instrumento tan increíble.
0: Sí, sí, sí. Porque encima, ¿sabéis, lo, ¿sabéis para mí lo, también lo mejor de la batería? Que es modular, puede ser grande, pequeña infinita, puede ser una mesa, puede ser el suelo, puede ser mis manos, mis, 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 mi culo, mis pies, mis manos, mis, mis baquetas. Y puedo tocar en cualquier lado, y puedo tocar como me dé la gana. Como, okay. como, como quiera. Y lo que hablamos antes de abrir orquestar, abrirte izquierda, a derecha, acentuar con bombo. no. Si siempre he tirado acento a Tom o a plato con bombo, ¿no? Pues voy a hacer a Tommy bombo porque quiero y ya está, ¿no? En plan americano. Y eso es lo, lo bonito de este instrumento. Una guitarra tienes un diapasón que te, te tienes que mover por el mástil de determinada manera, un piano también similar, pero la batería, joder, pues hacer pues, lo que te... que es, también es justamente para mí es el problema también que te puedes perder demasiado si no vas a estos sitios. Sí, porque dices, ¿qué me miro? Porque digo, madre mía, es una locura, o es sea, así de todo, no, no me caben las manos lo que puedo estudiar, lo que puedo mirar. A eso venía yo ahora a decir. Eh, gente, los que no estáis viendo, los que vais a ver, eh, aquí tenéis dos brutalidades que se llaman Adolfo Torres y Max Jurado. Profes muy solventes, muy currantes, que te hacen currar mucho, lo puedo decir. A ver. Y, y si queréis. Eh, contactar con ellos, no hay ningún problema, por, por redes sociales o por, por email, por donde queráis, porque vale la pena eh, estudiar con gente que ha estado allí y, y os quitéis intermediarios de en medio.
2: <risa> intermediarios, tipo HD, ¿cómo se llama? DHL. Es que,
0: es que al final hay que, hay, que hablar, hay que hablar así, ¿no? Porque... ¿Vale, intermediarios? Tampoco,
2: digamos, A tanto, ver... Tampoco es, digamos, uno que... Porque no es intermediario,
0: no... es, es digamos que vas un poco más a la... Me explico un poquito mal, porque intermediario normalmente no hace nada más que poner la mano. Aquí no, aquí son profesores que han estudiado de otros profesores y, y el, lo que dices tú, el poder ir a la raíz... Pero claro, hay que entender esto, que no todo el mundo puede ir a Estados Unidos a estudiar. Vosotros habéis claro. tenido suerte, Bárbara, que habéis currado un montón, evidentemente, pero lo bueno para todos los demás es que nos podemos aprovechar de vuestra experiencia en ese aspecto, ¿no? de, de poder trabajar con gente que ha estado allí.
2: Claro, también, digamos, Totalmente. nuestro enfoque siempre va a ser subjetivo en el sentido de que, como vos decías, como decíamos recién, o sea, estudiar en Estados Unidos va a ser siempre algo único, ¿no? Eh, pero, digamos, la experiencia que uno puede transmitir siempre va a ser subjetiva, o sea, tampoco es decir, bueno, yo fui a estudiar en Estados Unidos, tengo la verdad, tengo la aposta, porque no, ni en Pepe. No, Tras claro. Eso Hay un trabajo constante y, digamos, uno sigue, uno es como decir, bueno, ok, voy a ver y a escuchar y a practicar cómo lo hacen allá. Después, digamos, eh, uno puede ser un gran baterista, eh, un gran profesional, puede ser un artista de instrumento y haber nacido en Singapur. Este, sí. Y nunca haberlo sí, estado en Estados Unidos, sí. O sea, no, muy porque, lejos de lo otro.
0: Porque para mí hay lo bonito, luego, la momento de haber estado allí y ser de otro país es luego la, la, la riqueza increíble que tienes para hacer el mestizaje, para mezclarlo con tus propias raíces, tus propias ideas. Eh, y entonces le puedes dar igual un color muy diferente a lo que te rentan en Estados Unidos. Quiero decirte, yo me voy con mi herencia aquí, me voy allí, lo mezclo todo, me vengo para acá y empiezo a aplicar aquellas técnicas a lo que ya conocía ahora, de, de antes mío, de mis tradiciones. Y entonces ya te sale una mezclanza ahí, un sonido pues mucho más personal quizás, mucho más enriquecido, porque hay que ver que no sé, aquella gente hace sonar la batería como poca gente, la verdad.
2: Claro, sí, es como todo, ¿no?
3: ¿Qué es eso? No sé qué opina Adolfo. A, a mí me parece que, de nuevo, con el, con el tema de, la, de ese sentimiento de humildad que uno siente cuando está allá, también se da cuenta de que el, el territorio musical que han conquistado por medio de este instrumento es tan sumamente vasto y profundo que a la hora en la cual yo quiera tener el intento de, de, de proponer algo con la música de mi de mi lugar tengo que estar tocando demasiado Demisión, bien la, que, la original del instrumento claro si ¿Sí me claro. entiendes sí pero sí eso es lo bonito todo el mundo puede hacer lo que quiera mira mira por ejemplo a Donati Donati hace las desfiguraciones más desfiguradas que yo he visto y si le encontrás el swing
0: es estéticamente hermoso es chévere es muy muy buen batero Sí, 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 no, no, lo, lo que pasa es que, claro, luego ahí hablamos de, de gente que tiene tal capacidad que igual tú mentalmente no llegas a, a ver lo que ve él porque dices, ¿qué está tocando? No? A veces, ¿no? en pies mm -hmm. o, bueno, Donati don, don, o cualquier otra batería, ¿no? Mira, el, eh, también voy a un combo de jazz y, el, y el, el profe, que es un chaval, yo tengo 48, él tiene 23 años, es un, es un crack, y decía que eso, que, que en jazz hay gente que, que tiene tal nivel que, que van a verlo y dices, ¿Qué estás oyendo? Digo, me gusta, pero no tengo ni, ni idea de las melodías, de las armonías, porque es, es tan, 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 a un nivel sí. tan alto que, que, que no lo pillo. Claro, y ese, pero entonces
3: ahí es donde está poder poner todo en un punto medio, porque a veces la música se puede convertir en algo, si uno la está creando, si uno la está tocando, en algo demasiado indulgente para con uno mismo. Sí, si me sí, entiendes, sí. es como que en la puerta solo lo entiendo yo, que ¿cuál es el, el, el propósito de esto? Entonces, la idea personal que yo tengo es, me gustaría tocar de una forma que lo disfrute Borja, que sabe de batería, que está en la audiencia, y mi abuela, que tiene demencia senil, que a ambos les
0: guste. Claro, eso es lo, import, eso, eso lo, eso lo importante también, hacer música, no olvidarnos de para quién hacemos música. Que hacemos música, exactamente, sí, y, sí. Que, y que era un tío experimentado y diga, "Hostia, este tío toca, y mi madre diga, ¿A ¿quién uh -huh. toca ese chaval que, vamos a hacer melodía, que me gusta? Eh... Ahí está el rollo, intentar conseguir esa musicalidad y el, y el ser lo que dices, y, uh, atractivo a, a distintos colectivos. Porque al final, no olvidemos una cosa, que seremos unas bestias tocando, estudiaremos mucho, pero tocamos para la gente normal que no toca un instrumento. Total. Que no analiza, Entonces, que yo, yo no, yo no sé escuchar una
3: canción,
0: en, sin, en, claro, una canción sí, sin analizarla, pero la gente sí, la gente oye la canción y dice, ah, me gusta o no me gusta, pero no, no te sabe decir. En ese... Borja, en esa orden de idea, Led Zeppelin
3: son uno de los mejores compositores para mezclar cosas complejas con cosas sencillas y ahí hay, o sea, wow, como que pueda escuchar Led Zeppelin porque me gusta como suena, ¿no? No la voy a escuchar porque es un ejercicio de pre pretenciosidad. ¿Sí me entiendes? <risa> entonces, eso me fascina. Lo mismo, lo mismo con Soundgarden. Me parece que Soundgarden, de toda la onda gringa noventera, entera, es la única banda que mezcló eh, conceptos musicales complejos con hits. Y entonces, por ejemplo, te, te das cuenta de que la, la sección del solo de la canción más famosa de ellos, que es Black Hole Sound, está en nueve cuartos. Y entonces, como que ahí es cuando uno dice: ¡Qué osadía! Me fascina. Ver la música desde ese otro punto de vista de que ya sos tan maestro del arte claro. que ahora decís: Yo te puedo mostrar nivel 10, pero te voy a mostrar nivel 8 mezclado con un poquito de nivel 3 y no te va a
0: gustar. Ya, a, ahora lo comentaban por comentarios: Leonardo Aranguren eh, dice: Gavin es el mejor, ah, Gavin sí, Harrison. Amigo. Pues Ga Gavin Harrison, ahora que lo nombra él, qué tío más elegante tocando,
3: muy clasudo. Leonardo lo ama. Leonardo es mi mejor
0: amigo. Un saludo a Leonardo. Saludo, Leonardo. Saludo. saludo. Y Gavin, sí, yo Gavin, a Gavin tuve la ocasión de verlo junto a Todd zuckerman en un drumming en España, en La Rioja, en Logroño. Increíble. Increíble cómo toca y, y te lo ves ahí. Y el Todd zuckerman no sé si lo conocéis. Sí, con me Una Unas hostias como panes. ¿Cómo toca ese hombre? O sea, es tocando... Que la... tradición. Muy no, bueno, tío. Una, una locura. Una, una,
3: una... Es, ese es otro ejemplo. Todd, Todd Zuckerman es un, es un man que tiene todos los, los conocimientos en esta vía que hablábamos, el man, es más, fue a ver a Colayuta en el clinic que dio en el, en el Berkeley y todo el cuento, y Todd te tocan en los hits y tiene un sonido, tiene un espacio entre las notas, tiene unas subdivisiones que uno dice, qué delicia. Ese es un baterista ideal para mí. Sí, sí. Y rudimentos, también,
0: sí, por sí, sí. bueno, gente, ¿cómo, ¿cómo lo veis, nos queda algún tema por tocar, algo por hablar, algo queráis comentar.
2: Lo que ustedes quieran, no sé, capaz que después se nos, se nos ocurra algo. Yo, como siempre, agradecidísimo Borja por la invitación. La verdad, que se te aprecia mucho. Este, no me creo el cuento de que sos. Eh, menos que nadie, eh, así que basta con esa, por favor. Y bueno, nada, muy contento basta. que lo hayas hecho, no, que, este que es un gran, un, un gran baterista, pero además una excelente persona. Este, así que no, yo encantado, feliz de estar acá. Y bueno, nada, si se nos ocurre algo, lo este, si no,
0: Yo la verdad os, os agradezco un montón. Porque Adolfo, Adolfo lo conocí yo casi cuando, no sé si acabas de volver de Estados Unidos de conmigo o ibas a ir, estaba por ahí cuando te conocí a ti. Ajá. Y para mí es un grandísimo honor, de verdad, que hayáis, hayáis cogido vuestro tiempo, no habéis hecho la siesta, casi ni comer y estamos aquí <risa> hablando. Feliz de estar aquí. Porque creo que esto es que, que se hablas es muy interesante para, para un montón de gente y creo que... que que es una, muy bueno para, para hacer más comunidad ¿no? que el, el que hablemos de estos temas. Y más con un tío como Adolfo. Adolfo tiene, también tiene sus capítulos de podcast, que es un, es un crack hablando, igual que tocando. El, el Adolfo es un tío muy estético, la verdad. Me encanta. Y, y Max, pff, eh, Max es mi, mi, mi profe actual. Todos los, cada, ahora, cada 15 días, los jueves, nos vemos ahí a que me rompa un poco el orto. Con, ¿Y cómo, con te, cómo te está tratando? ¿Te está tratando bien?
3: ¿Tengo que hablar con él?
0: Sí, no, no, me está bien, me trata bien.
3: Me, me hace suspirar mucho, me, me de se burla, De mí se burla porque me pongo camisa cuando toco, no sé por qué le da tanta realidad. Me encanta,
0: me encanta, es, me encanta la es,
2: camisa.
0: Pero Es un burlón de mierda, siempre se burla de todo, es un, es un, es un relajado y un burlón. Ojalá,
2: ojalá <risa> yo tuviera esa identidad, esa identidad de Adolfo, ojalá yo tuviera eso que me caracterice, ¿no? Es un señor,
0: es un señor. ¿eh? Es un señor. Sí, 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 cuando lo veo con sí, sí, la camisa?
3: eso ya cambió eso ya cambió ahora solo me pongo una camiseta negra está lloviendo duro eh, Ay, ahora solo me pongo una camiseta negra porque porque me, es más cómodo yo si sí era mucho idiota gracias por tolerarme en esas épocas los quiero mucho en serio
0: <risa> no a mí me molaba un montón yo
2: te veía con la luz y pum 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 y tú con la camisa digo, <risa> yo, me, yo, yo me acuerdo cuando lo vi en la que, dando la masterclass en el Colectivo que estaba en un momento, empezó todo así, viste, era tipo nada con su camiseta, que yo, empezó a tocar, viste, pa, pa. ¿Te y empezó a chivar, viste, de la manera tremenda. Y todo lo que era color suave por la camisa se fue color oscuro, todo transpirado. ¿tabas? ¿tabas? <risa> Ay, color
1: suave, me encanta. Hey, ¿Qué las capo, el...
0: Bueno, pues nada, gente.
2: Aprovecho Borja, no, apro gracias. aprovecho la ocasión sí. eh, para tirar el chivo de un libro que estoy haciendo, que es de um, lenguajes lineales, que están ahí todos entrelazados, que tiene que ver mucho con mi experiencia allá en Estados Unidos, así que si Dios quiere, este anito ya lo estoy sacando, este, nada, eso, aprovecha para tirar el chivo. ¿Cu cu ¿Cuándo va a salir el libro? Yo calculo que acá dos meses, tres meses como mucho, si Dios quiere ya va a estar.
1: Muy
0: bien, muy
3: bien. ¿Y cómo, cómo
2: mm. se puede adquirir juegos? Eh, PayPal Va, va a estar, eh, lo voy a subir a, bueno, va a estar en Amazon. Tengo otro libro que llama Respecto al Tambor, aprovecho ah, vale. que es un homenaje a Junior en Amazon. Este también va a estar en Amazon eh, y en Argentina va a estar eh, en Amazon que va a ser también imprimible, como el que tiene Borja, Borja, vos también. Ah, bien también. Muy, muy bien, bueno, sí. este, y bueno, que uno lo compra en Amazon, pero se puede, digamos, lo recibe como en físico, ¿no? Sí, sí, sí. En, 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 ¿no? Sí, en Amazon
0: pues, es imprimible y te lo, lo recibes en físico. Pues nada, yo también aprovecho ya que estamos para decir que estoy a, a punto, creo. La semana que viene ya por fin el curso online de mi libro de tocar la batería no es tan difícil. Ya estará disponible dentro de poco. Eh, y estoy escribiendo el, el segundo libro que es en ternario. Lo primero fue un 4x4, pues ahora ternario normal. Y estoy mm. haciendo otra idea que se llama Constructor de Fields, que es... Otra vez, estamos otra vez el, rodando a Gary Chafee combinaciones de semis y cómo aplicar a la batería. Muchas ideas las han venido por, por Max por la hora de, de orquestar y de y evidentemente. Y nada, yo también sé que Adolfo tiene al menos un curso en 44 Drums, esa página tan brutal, sí, tan correcto. brutal de, de, que, que, que desde aquí ¿De educación es, online Animo a todo el mundo a que busque a 44 Drums porque son unas, unas bestias. Y, y nada, pues ya sabéis, todos tenemos aquí libros, libros para ofrecer, conocimientos. Y si queréis cualquier comentario, dudas, en los comentarios, el, este directo va, se va a quedar en, en YouTube. Eh, Ponen de comentarios lo que queréis saber, si tenéis ideas para tus próximos comentarios. Directos también, ideas, por supuesto, darle la, al, al like y a la campanita, ya que estamos, si os ha gustado, después de una hora y media de aquí de la chapa. <risa> ya lo sabéis, lo de siempre. Y nada, un beso y un abrazo, Max, Adolfo, por
2: Gracias a por... todos. Otra vez por, por, sí, por estar ahí.
0: Is... Vaya tormenta ahí en Colombia. Sí, sí, estamos en temporada lluviosa y quiero
3: tomar ah. la oportunidad para decir que en serio. Me parece lo máximo poder compartir con dos personas de lugares distintos el amor que tenemos por la batería. Un instrumento que cambia vidas y mejora vidas. ¿Sí? Así, ¿Sí? Es, así es, así
0: Entonces, es. También hace algún, también hace algún divorcio por... que otro, pero bueno.
1: <risa>
2: <risa>
1: Muchas gracias, gente.
2: A ver, de verdad. A tu brother. Cuídense, gracias por la invitación, Marca. A ver, gracias, Adolfo. Chao, Nos, vemos. Cuídense. ¡Nos vemos! Venga, chao. Chao. ¡Adiós! Chao, no. chao. ¡Chao, chao, chao!
0: Chao. Bueno, gente, pues esto ha sido el directo de hoy, el segundo directo. Espero que os haya gustado, espero que eh, lo hayáis disfrutado. lo dicho, espero vuestros comentarios, sugerencias, tanto buenas como malas. Aquí estamos abiertos a todos. Eh... Suscribiros al canal, vamos a hacer más directos si queréis, vamos a proponer más temas interesantes, hay cosas que se vienen muy interesantes. Y nada, eso, eh, revisad el trabajo de Max Curado de Adolfo Torres, eh, son dos bestias pardas de las que aprender muchísimo, muchísimo. Y nada, vuestro comentario, gracias a los que habéis estado ahí, gracias a los que nos vais a ver después y se si os quiere.
1: Un abrazo y nos vemos dentro de muy poco.